0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um SPR Highlights. Hoje, aqui estamos com o Dr. Dani Jasino Vodolinski, especialista em tórax, para falar um pouco para a gente sobre a tomografia de tórax e suas oportunidades, principalmente em otimização de dose. Olá, Dani, muito obrigado por participar aqui com a gente no obrigado. SPR.
1: Obrigado, Wilton, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bem, hoje nós vamos falar particularmente sobre o de tórax e otimização do exame de tomografia do tórax. Dani, eu queria começar perguntando para você, assim, a gente vê uma evolução nítida da tomografia. Essa evolução da tomografia, você tem visto uma melhoria nítida dos exames? Eles continuam o mesmo? Você vê até uma piora, às vezes, na quantidade de radiação que é dada? Como é que você vê isso atualmente?
1: Bom, acho que, assim, é, em relação ao exame da parte médica, digamos que, assim, os grandes avanços na tomografia foram relacionados à melhor resolução temporal. Porque, como o tórax, você tem a questão do movimento, respiração, os cortes mais rápidos propiciaram uma qualidade de imagem muito melhor, com menos artefatos de movimento, uma qualidade final do exame melhor. Uh, a questão da radiação, quando bem trabalhada, a gente tem muito mais ferramentas hoje para trabalhar um exame com menor radiação e uma qualidade excelente. Então, acho que houve uma melhora, cada geração nova de aparelho trem bastante melhor, principalmente na, na questão de redução da dose de radiação.
0: E você, fala, quando eu falo assim, Dani, é, você eu já sei que passou por inúmeros serviços, é, você acha que... Quais são os problemas hoje principais que você vê nos protocolos? E falando em problemas, em qual seria uma dica prática que você poderia dar para o pessoal para fazer um exame de qualidade e com uma dose adequada?
1: É, eu, eu acho que o principal problema hoje na formação do radiologista é que muitos dos nossos colegas na residência não mexem na máquina. Quer dizer, eu, pelo menos eu, na minha formação, eu ficava muito no console. Eu tinha uma experiência de mexer no aparelho. E eles eles hoje não interagem muito com o aparelho. Então, quando você fala de protocolo, é uma coisa que parece que assim, para eles é aquela tabelinha que vem no artigo, mas eles não sabem muitas vezes o que se traduz. Então quando você fala para um residente assim, muda o protocolo nisso, ele não sabe nem exatamente como traduzir isso com uma instrução é, para o tecnólogo. Mas de forma geral, quer dizer, traduzindo isso num parâmetro efetivo, eu acho que a principal é, oportunidade que se perde hoje para redução de dose é a redução do KV, que no passado os aparelhos quase todos tinham um KV meio fixo, né, era 120 padrão, ou você podia até aumentar um pouco, mas com a evolução dos aparelhos, a gente pode fazer com 100, com 80, com 70, até 60 KV. E essa é uma grande oportunidade de redução de dose, que as pessoas não usam. E a, gente faz, e a rotina, quer dizer, o padrão era 120 para a maioria dos exames de tórax. E no tórax a gente pode usar na população brasileira, que é uma população não tão grande, né, não é obesa, e índice de massa corpórea médio, quase sempre o 100 KV resolve para a maioria dos pacientes. Então isso é uma oportunidade que as pessoas não estão usando na rotina. E a segunda é a redução do MAS mesmo, porque também se, se tinha né, que o, um exame de alta resolução com uma boa qualidade de parênteses, você precisava de pelo menos 200ms. Então a gente falava 200ms para alta resolução e 120, 150 para um exame de rotina, que é muito, porque o tórax pela presença do ar, quer dizer, ele tem um contraste inerente, então você precisa de baixo MAS, baixo muito baixo, dizer, a gente consegue fazer tórax com aparelhos ultramodernos, 20 MS, 5 MS, então a gente, eu acho que hoje o que a gente está usando na rotina, na maioria dos serviços, a gente está usando muita dose onde não precisa. Então você falaria hoje um exame
0: até de 100 kV ou menos, para uma pessoa mais jovem, mais magra, e um MS mais baixo, até, por exemplo, 50, 100 MS estaria...
1: Tranquilo, a maioria dos pacientes seria a rotina boa.
0: E no por outro lado, Dani, eu vejo às vezes pessoas falando para mim, não, hoje... Todo exame de tórax que eu faço tem uma, uma radiação estimada muito baixa. Eu estou falando algo em torno de menos de um milicíver, meio milicíver. Minha dúvida para você é o seguinte, você acha que isso é necessário para todo paciente ou existe uma sobre-redução aí e o risco de perder alguma lesão, vamos, vamos pensar, no mediastino, por exemplo. É. O que, que você pensa disso?
1: É, é aquela história do Alara, né? Quer dizer, a gente tem que baixar quanto seja razoável para a indicação do paciente. Pode baixar mais e ter que repetir o exame depois porque ficou insuficiente. Então, isso seria um erro. Então, lógico, se indicar indicação é para avaliar parênquima, o exame de baixa dose resolve praticamente sempre. Acho que dificilmente com baixa dose a gente vai ter dificuldades no parênquima a ponto de não fazer o diagnóstico. Mas para o mediastino você tem toda a razão. Se você baixar demais, o ruído é tão grande que você fica sem distinção, principalmente no tórax onde muitos exames são sem contraste. Então, eu acho que... É, quando a indicação é mediastinal, tem que tomar muito cuidado e não reduzir demais a dose, porque às vezes a gente vê pessoas errando a mão para mais, né? reduzindo mais do que deveria esse é o principal... Então, assim, o...
0: aquele cara que está seguindo o nódulo ou eventualmente avaliando uma doença especial você pode reduzir bastante tranquilamente Sim. e para indicações em geral, você colocaria uma dose meio intermediária aí para não perder alguma coisa no Sim, mediastino. Sim, tá,
1: está estadiando um tumor, por exemplo. É, é importante você ver o mediastino, né? Então, você reduz demais com aquele borrão no mediastino, você fala assim, ah, não vai para ver direito. Não adiantou nada, você vai ter que repetir o exame depois aí você está dando o dobro de dose. Então, nas indicações, principalmente onde o mediastino vai ser importante, tem que ter uma dose adequada, né? Não... Alta nem baixa.
0: Perfeito. Dani, eu queria perguntar também, particularmente assim, me fala um pouquinho só sobre o TEP. Você acha que no TEP também a gente pode baixar bastante a dose ou aí tem que ser, tomar um pouco mais de cuidado?
1: É, o TEP é uma situação. Primeiro, que é um exame, digamos assim, de urgência, né? Quer dizer, a gente está lidando uma situação que o diagnóstico preciso e no tempo preciso é muito fundamental. Então, a gente não pode... É um exame que a gente deve repetir depois. Então... Sem dúvida, primeiro é mediastino, segundo é um exame de urgência, então não se deve baixar muito a dose, porque a gente está olhando mediastino. Por outro lado, o KV mais baixo é excelente no TEP, porque quando você baixa o KV, você aumenta o contraste. Então você pode, naturalmente, fazendo um bom uso da redução de dose, quer dizer, reduzindo o KV, ter um exame de uma qualidade excelente e uma dose não tão alta. Agora... O MAS tem que ser ajustado para que a imagem seja excelente. Não adianta fazer com muito ruído e você ficar na dúvida se é um trombo ou se é um artefato de baixa dose. Então, realmente, a dose tem que ser justa, não muito baixa, porque o mediastino é importante. Agora, o KV de 100 é fundamental. É, na maioria dos pacientes, não sendo muito obeso, é uma oportunidade excelente para fazer.
0: Perfeito. Para finalizar, Dani, eu queria te perguntar agora sobre a ressonância magnética. Eu faço abdômen, então no abdômen ela tem tecido sino tem sido uma mudança muito grande de tomografia para a ressonância. E no tórax, você vê assim o potencial para ela? A gente sabe que eventualmente para mediar a estina, ela funciona até bem, mas e para parênquima? Você tem visto assim uma evolução, você vê ela resolvendo algumas coisas num curto espaço de tempo ou não?
1: É, a ressonância, tecnicamente, o que acontece? Ela já é capaz de resolver muita coisa no parênquima. Então, por exemplo, em países onde a preocupação com a radiação é muito grande, por exemplo, na Alemanha e no Japão, eles estão realmente até, às vezes neuróticos com essa questão da, da, da dose, a ressonância é mais utilizada. No Brasil, a gente tem dois empecilhos, três talvez. O primeiro, um parque de equipamentos não tão modernos, porque para você ver um parênteses bem visto, você precisa de ultra, um Té ultra curto. E aí você precisa de um gradiente mais alto para poder ter uma imagem boa. Muitos aparelhos não têm essa característica. A segunda limitação é o usuário, quer dizer, ele precisa ter conhecimento para fazer uma sequência correta para obter um resultado satisfatório. E a terceira, realmente, é você poder avaliar o exame, né? É, e que a gente tem uma limitação, as pessoas não, não têm na formação ressonância editória, e elas se sentem muito inseguras. Então, é mais uma questão de você formar profissionais com essa capacidade. E, por último, tem a questão econômica. Né? É um exame mais caro, então você fala assim, puxa, a tomografia é mais barata, mais rápida, mais fácil, a ressonância é mais cara, mais difícil, menos disponível... E às vezes o convênio ou o pagante vai ter uma certa restrição na aplicação. Então é uma questão mais dinâmica agora. Na parte vamos falar no mundo onde a gente esquece o dinheiro, esquece todos os outros fatores e fala assim, só de medicina, por exemplo, um controle de nódulo pulmonar, você faz o controle, você faz o primeiro exame e faz o controle com ressonância. Tá estável, você poderia fazer todos os controles com ressonância e mostrar que ele não cresceu. Isso tem se feito isso, por exemplo. Então, você não vai rastrear com a, com a, tomo, com a ressonância, que a tomografia talvez seja in, inicialmente melhor, mas se esse nódulo é visível na ressonância, por que não seguir com ressonância, sem radiação? Perfeito. Você troca um exame com radiação, por exemplo. É, Crianças com fibrose cística, por exemplo, que elas fazem avaliações rotineiras do parênquima, e você já foi muito bem demonstrado que a ressonância ela é suficiente para fazer o follow-up dessas crianças, quer dizer, a gente consegue mesmo uma imagem mais limitada, talvez uma bronca que muito pequenininha, a tomografia vai pegar e a ressonância não, mas no contexto para você dizer se a criança melhorou ou piorou ou está estável, ela é suficiente. Então, ela é, poderia ter muitas aplicações, mas ainda não se usa, realmente a, a, o uso dela rotineiro é muito, muito baixo. Existe o potencial, o potencial, mas é ainda grande. com muitas
0: restrições operacionais. Brasil, é, Brasil é, operacionais, é, Brasil Perfeito. Bem, eu gostaria de agradecer muito, Dani, por sua vinda aqui. Muito obrigado. Prazer. E eu gostaria de agradecer a vocês também por participarem. Muito obrigado. Esse foi mais um SP Highlight sobre imagem do tórax, principalmente tomografia.